0: With Ronald Gershonst-Tanmi Money Money makes the world, go around, the world go around The world go around Money makes the world go around The makarian, the bakkorah-pahn The makak impression The bakkorah-pahn is all that makes the world go around A-clinking, clanking sound God makes the world go around <עוד> <עוד> שלום <עוד> לכם, <עוד> אתם <עוד> מתכייחים <עוד> אלינו <עוד> למעבדה, <עוד> אנחנו כבר בפרק השני של סדרה שעוסקת ב... כסף, מסע בשביל הכסף, או בשביל הכסף, איך הכסף ייצב את העולם. האורח שלי הוא משה פרל, שכתב את הספר בהוצאת ידיעות אחרונות. שלום לך, משה, שוב שלום, שלום. שלום, רונה. אז אני שמחה שנשארת איתנו, ונאמר תודה לביביאנה דייץ' ויובל יסוד, שנמצאים איתנו גם בתוכנית. בפרק הקודם התחלנו להבין רגע מה המסע הזה. התחלנו משבט אריתראי קדום, דיברנו על תקופת הבית הראשון ועל הנצרות, וניסינו להבין את הרגע. הזה שבו בעצם אנחנו עוברים אה, מהישרדות, מהרצון לאכול, ליצור של אוכל, של זרעים, של אה, שליטה בבעלי חיים, ומתחיל בעצם המסחר אחרי הציידים והלקטים. עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה במסע, וכדי להבין איך נוצרו מיסים, איך נוצרה אינפלציה, איך בכלל חשבו על להדפיס כסף, אנחנו מתקדמים קצת קדימה. באיזו תקופה אנחנו עכשיו? כשאנחנו מגיעים למשל אל המיסים,
1: המיסים נוצרים די מהר אחרי שבני אדם מתחילים בעצם לפתח את המסחר, משום שכאמור, ברגע שאתה כבר מתכנן את הכלכלה שלך, ברגע שאתה לא מספק צרכים ספונטניים, אלא סוחר אחד עם השני, יש לך כבר מלאי, וכפי שהזכרנו, אולי במילה אחת נזכיר, כשיש לך מלאי צריך מישהו שישמור עליו כשאתה יוצא לשדה או לעבודה, והוא גובה ממך מיסים, הוא בעל המונופול על אבל המסחר הזה הוא מוגבל והוא לא יכול להתפתח יותר מדי, כי ככל שהקדמה מתקדמת... צריך כבר תשתיות אחרות, צריך משהו שיאפשר אותו. ואז יבוא לעולם, בערך לפני 5,500 שנים, הכסף במובן הפשוט של המילה. כלומר, צריך כבר משהו ש... אני כבר לא יכול לסחוב את הסחורה שלי למרחקים עצומים שהצלחתי להגיע, ולהחליף אותה עם מישהו אחר, ולהתלתל בדרכים, וזה יהרס, או שישדדו אותי, אני כבר צריך משהו אחר. ואז בא לעולם, שאם היית שואלת אותי בעצם, מה זה כסף, אז, אז הייתי... בעצם אומר לך שכסף הוא רעיון. הוא רעיון שבמרכז שלו עומדת אמונה שהיא נורא נורא בסיסית. האמונה הזאת אומרת שאם אני מוכר לך משהו ומקבל ממך איזה חפץ, נגיד מטבע, אז אני מאמין שאם אני אתן למישהו אחר את המטבע הזה, הוא יסכים לתת לתמורתו את הסחורה. כלומר, אנחנו מאמינים בדבר הזה. ולאורך ההיסטוריה את יכולה לראות שכסף משנה פנים וצורה באופן מאוד 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 מגוון, כן? קחי כדוגמה מדינה של אנשים שהאמונה המשותפת שלהם, האמונה שמועדת במרכזו של הרעיון שלהם, זה שכסף זה חתיכות פלסטיק, אוקיי? הם מאמינים שעם חתיכות הפלסטיק האלה, הם יוכלו לקנות ולמכור וכולי וכולי, למדינה שלהם הם קוראים קזינו, ושם אפשר באמצעות חתיכות פלסטיק לאכול ולשתות ולשחק ולהמר וכולי, וכולי אבל ברגע שיוצאים מהמדינה הזאת, למקום שבו אנשים לא מאמינים, שיותר בחתיכות פלסטיק כאלה, אז הם כבר לא כסף, הם סתם פלסטיקים, אוקיי? ואם אני מתכנס לשאלה שלך, השימוש בזה, המסחר, אותה כלכלה של סחר חליפין, מתפתחת ומתפתחת ומשתכללת, וכבר לפני 5,500 שנים היא כל כך משמעותית. יישובי הקבע כבר מתחילים להיות גדולים, כבר יש סדר חברתי, יש מעמדות, יש מי שמנהל את זה, ואנחנו יודעים שלמשל אצל השומרים, במסופוטמיה, השתמשו בגרעינים של שעורה ככסף, היו להם מין כלים מיוחדים כאלה שהכילו כמות נתונה של גרגירי או געיני שעורה, והם השתמשו בזה בכסף, וכשאתה מסתכל לאורך ההיסטוריה, אם אני אבהיר רגע את השימוש הזה בדבר הזה שנקרא כסף, זה באמת סופר מגוון. בסיביר השתמשו בפרוות של חיות. ובדרום אמריקה השתמשו בפולי קקאו, ו... והיו מקומות בטיבט, אם אני זוכר נכון, השתמשו במלח, ולאט לאט זה משתנה ומשתכלל.
0: זאת אומרת, זה לא התחיל ממשהו שיש לו ערך בעצמו כמו מטילי זהב או דבר כזה?
1: יש לזה ערך, כי לגרגרי השעורה של השומרים שמשתמשים בהם ככסף, הם תמיד יוכלו גם לאכול אותם עם מיורים. ההפך, התהליך הוא, הוא מרתק. בדיוק את שמת את האצבע על נקודה מעניינת. ככל שהכסף מתפתח ולאט לאט הופך ל... מטבעות מזהב או ממתכות, ואחרי זה הופך לנייר, ובימינו אלה הוא כבר ביטים שאין להם שום קיום הם בעצם. הם ו- בארץ
0: וירטואלי לחלוטין באוויר. ככל בעביר. שהוא
1: אבסטרקטי יותר, ככל שהוא פחות מוחשי. תראי, עם הגרגירים של השעורה, אפשר לאכול אותם. את הקקאו אפשר לעשות ממנו משהו, את הפרוות אפשר לעטוף איתן משהו. אחרי זה מתקדמים להם, למטילי זהב, אחרי זה למטבעות זהב, אפשר אבל לעשות מהם תכשיטים או כלים. עם הביטים של המחשב היום, במת... ב... בעולם קריפטוגרפי, אי אפשר והתהליך הוא בדיוק הפוך, ככל שזה יותר מופשט, כך יותר מאמינים בזה. השומרים שהשתמשו לפני 5500 שנים בגרגירים של שעורה, אם הם היו פוגשים מישהו ממקום רחוק יותר שמשתמש בפולעי קקאו, הוא לא היה נותן שום משמעות לגרגירים שלהם, הוא לא היה מוכן לקבל את זה ככסף. אבל את ואני היום יכולים להחליף כסף עם אנשים מאמריקה ומאסיה ומאפריקה ומכל יבשת, כי כולנו מאמינים באותו רעיון. למרות שהוא הפך להיות כזה שאין בו שום שימוש, זה כבר לא מתכת, זה אפילו כבר לא נייר. אבל התהליך הזה הוא באמת לינארי, הוא מתפתח. הוא עצמו, ההתפתחות שלו, תחולל המון המון דברים. זרקת מקודם את המילה אינפלציה. זה פשוט דוגמה מצוינת לראות את השפעות הגומלין האלה. אולי אני ארד רגע מדרך המלך שלך לשביל צד. אגב, גם הוא מראה איך באמת הכלכלה היא זאת שמניעה, כן? תחשבי על אותם גמלים שסללו את אותם דרכי מסחר שדיברנו עליהם בתקופה שלפני אה, למעלה מ-4,000 שנים, שרק מתחילים לנסות להצליח לביית אותם, ודרכי המסחר האלה שעליהם הגמלים הובילו את המוצרים מאסיה לאירופה, בשלבים הרבה יותר מתקדמים, אני כבר הולך איתך לימי הביניים, מונופול מוסלמי משתלט על דרכי המסחר שמובילים בהם, בעיקר תבלינים אגב. מאסיה לאירופה. דרך ו...
0: חמש היא
1: שנקרא? גם, אבל היו, היו כמה אלטרנטיבות. אגב, תבלינים היו דבר מאוד מאוד משמעותי מעבר ליכולת לת... שלהם לתת טעם לאוכל הטפל והבלתי נסבל של ימי הביניים. תחשבי, זה ימים חשוכים. האירופאים האמינו שחלק מהם מספקים כוח גב רב, היו הרבה מיתוסים סביב זה, חלקם נחשבו כאלה שיש להם סגולות רפואיות. תבלינים היו ביג אישו. וכשמונופול מוסלמי משתלט על דרכי הסחר האלה, הם מעלים את המחירים, אנחנו יודעים באופן מתועד, חוקרים מצאו פערים של עשרות אלפי אחוזים בין התבלינים שנמכרו בדרום מזרח אסיה, מה שהיום אינדונזיה, לבין אה, המחיר שלהם כשהם הגיעו לאירופה. ואז בגלל האירוע הזה, שהוא אירוע כלכלי במהותו, כן? מונופול משתלט על מוצר מסוים, בעצם קם בחור שממציא את עולם הסטארט-אפ שאני ואת מדברים עליו היום. הוא הסטארט-אפיסט הראשון בהיסטוריה, הוא אומר לעצמו רגע. אני אעשה אקזיט על תבלינים. אני אמצא את הדרך לספק תבלינים לאירופה, ואני אעשה על זה המון המון כסף. איך הוא יעשה את זה? יש לו רעיון שהוא ישות עם האונייה שלו, פשוט ישר אל תוך הים. עד אז, אולי אני אסביר רגע במילה. כבר היה סחר ימי. היו אוניות, אבל הם מנווטים לאורך היבשות. היו מפות שמראות להם את היבשות, לפעמים אפילו במראה עיניים, ושתים לאורך היבשת. הפעם הראשונה שמישהו אומר, לשוק התבלינים, אני אכנס בדלת האחורית, אני אפתיע את המוסלמים האלה ואני אביא ואני אעשה אקסיט קוראים לו ריסטופר קולומבוס, את מכירה אותו. אגב, הוא ממש כמו סטארטפיסטים של היום, הוא בונה תוכנית, מחשב כמה ציוד הוא יכול לעלות על האוניות שלו, לאיזה מרחק הוא יכול להגיע, כמה תרופות הוא יכול לקחת, כמה רופאים הוא יכול לקחת, כמה מקום יישאר להביא את התבלינים וכולי וכולי. הוא הולך עם תוכנית עסקית, עם הלפטופ שלו, עם מצגת. מטאפורית כמובן, מנסה לשכנע פורטוגלים להשקיע, הוא לא מצליח, מנסה איטלקים להשקיע, הוא לא מצליח. כנראה ניסה עוד כמה, מה שהיום הקרנות, אז היו דוכסים, אצילים, להשקיע, בסוף הוא את הספרדים שמשקיעים במיזם. באופן דומה לא, מאוד למה שקורה היום, המשקיעים סוגרים איתו שאם הוא עושה אקזיט, 90% הולך אליהם הרווחים, 10% ליזם. אנחנו די דומים לזה, אם אני מגזים טיפה ומחמם את עצמי, אבל אנחנו לא רחוקים מזה היום. ואנחנו כבר יודעים כמובן, רון השנינו, שאקזיט על תבלינים הוא לא עשה, אבל הוא עשה אקזיט על זהב. כי החישובים שלו הראו לו שהוא מגיע להודו, הוא בא בשעה שהוא הגיע בהתחלה לקריבים, אחרי זה לדרום אמריקה, הוא מוצא שם זהב, ומאותו רגע, אגב, כמו בעולם של הסטארט-אפים, כשיזם אחד מצליח לעשות אקזיט, מיליון אחרים באים לאותו ענף, וסדרה של כובשים שרצים אחרי הזהב של דרום אמריקה, מסתערים על היבשת הזאתי, ובמאה ה-16 פשוט מרוקנים אותם מהזהב. אגב, מחריבים ציוויליזציות שלמות בדרך. אצטקים, מאיה, אינקה. הם אגב לא מתו מהמלחמות של הספרדים, האכזרים והפורטוגלים. רובם מתו מחיידקים שהגיעו עם הסוסים והבהמות שמגלי הארצות הספרדים והפורטוגלים מביאים לדרום אמריקה. אבל אם לחזור לשאלה שלך, הם מציפים את אירופה בזהב שהם מגלים. ו... פתאום העולם מגלה פעם ראשונה שיותר מדי כסף, זאת בעיה גדולה בדיוק כמו פחות מדי כסף. כי מה קורה כשאירופה מוצפת בזהב? בהתחלה זה מגיע לספרד, יש המון המון זהב שלא היה קודם, ולאט לאט זה זולג למדינות השכנות ומתפשט בכל אירופה. וכשיש הרבה יותר זהב, הערך שלו יורד, אוקיי? אם אופה... מסוים שגר בספרד ומוכר את כיכר הלחם שלו תמורת מטבע של עשרה גרם זהב, עכשיו הוא יודע שהמטבע הזה כבר שווה פחות, כי יש המון זהב שמגיע מדרום אמריקה, אז הוא כבר מבקש שני מטבעות של עשרה גרם. לזה אנחנו ניתן את השם אינפלציה, זאת עליית מחירים. המחלה הזאת, אגב, תישאר איתנו עד היום. גם עכשיו שאנחנו מדברים ומקליטים את הפודקאסט הזה, העולם מתחיל לחוות עם חשש גדול מאוד עליית מחירים. כי מה? כי במהלך הקורונה הציפו את השווקים, אגב, לדעתי בצדק, אבל אי אפשר להתעלם מתופעות הלוואי, בהמון המון כסף, וכשהכמות שלו עולה, אז הערך שלו יורד. למה
0: בצדק, אגב, איזו נקודה מעניינת? כי אם תיארת עכשיו את הבעיות של האינפלציה, אז למה אתה אומר עדיין בצדק?
1: זה קשור לתפיסת העולם שלי, אפרופו שאלות נוסע. אני חושב שלא הייתה ברירה. אני חושב שבקורונה היה, אם אני אנסח את זה בחדות, היה לנו טרייד-אוף. היינו צריכים לבחור בין של אנשים שמצד אחד אנחנו לא נותנים להם ללכת לעבוד, ומצד שני אין להם כסף לחיות, לבין תופעות לוואי כלכליות, כמו למשל האינפלציה שאולי אנחנו נכנסים אליה עכשיו, בארה״ב כבר אנחנו מדברים על כמעט 8%. אחוזים. אני לא רוצה להיכנס לניתוח כלכלי, אבל די ברור שבמצב שבו גם אוסרים על אנשים לעבוד וגם אין להם במה לחיות, אז בא התפקיד של המדינה. ולכן לא חושב שהייתה ברירה, כל אחד עשה את זה במידה אחרת, בשיטות אחרות, אפשר לעשות את זה יותר נכון או פחות נכון, אבל בגדול, אתה לא יכול להגיד לאנשים, שבו בבית, אל תעשו כלום, תיסגרו, לרתך להם את המנעולים, כמו שעשו בסין, ריתכו לאנשים את הדלת של הבית, ולהגיד, אני גם לא אתן לך ממה לחיות, שבור את הראש. זה משהו שהוא בלתי קביל, בטח לא בתקופות שאנחנו חיים בהן היום. אבל חשוב לי להסתכל על ההתבוננות ההיסטורית כשהתחלנו להציף את אירופה בזהב, אגב, כל המשטרים, לאורך כל התקופות, סבלו מהמחלה הזאת מעט מאוד מקרים של, של, של מנהיגים שעמדו בפיתוי. אגב, הסיפור המזעזע ביותר, אני לא יכול לדלג עליו, אני מקווה שתרשי לי, קורה הרבה אחרי הזהב שהציפו קולומבוס והחברים שלו את אירופה, אחרי מלחמת העולם הראשונה. גרמניה כבר מדממת, מפסידה כמובן במלחמה, גם ככה קופה שלה כמעט ריקה, מתכנסות ארבע המעצמות שניצחו. צרפת, איטליה, ארה״ב ואנגליה, ליד ורסאי. כולנו שמענו, זוכרים מהבית ספר, את הסכם ורסאי, מה הם עושות שם? הם ובעצם מנסות אה, לכתוב את מסמך הכניעה שעליו גרמניה תצטרך לחתום. ובין השאר, הם לא בפיתוי, וגוזרים על הגרמנים להתחייב לשלם קנס אדיר של 132 מיליארד מארק, אוקיי? אני מדבר איתך על במונחים של תחילת שנות ה-20, זה סכום דמיוני. אגב, כבר אז האנגלים הזהירו. אם נהיה חזירי מדי, אם נשית עליהם קנס גדול מדי, זה ייגמר בבכי. וכדי לקצר את ההסבר שלי, מה שקרה זה בדיוק זה. הקופה של הגרמנים ריקה, אין להם איך לשלם את הקנס, גם ככה כבר הם הדפיסו המון כסף כדי לספק את הצרכים שלהם, והם מתחילים להדפיס כסף בכמויות מטורפות, מתוך הנחה מופרכת, שהוכחה שוב ושוב לאורך ההיסטוריה, שאם לי הרבה כסף אז אני אוכל להעלות את רמת החיים. לא, זה לא קרה. וכשהגרמנים מדפיסים כסף בטירוף, הערך של המרק יורד, בדיוק כמו שסיפרתי לך על אותו אופה ספרדי 400 שנה קודם, המחירים עולים בטירוף בקצבים מטורפים, אוקיי? רק שתביני, האינפלציה בתחילת שנות ה-20 בגרמניה, בגלל הדפסת הכמויות האדירות של המרקים, היא בסדרי גודל של מאות מיליוני אחוזים בשנה. אנשים, רונה, קיבלו משכורת. ב-1919 ו-1920 בגרמניה, פעמיים ביום, לא פעם בחודש, פעמיים ביום, היו נותנים להם הפסקה בצהריים, כדי שהם ירוצו פיזית, לחנות, כדי לקנות מצרכים, כי הם ידעו שאם הם הולכים ולא רצים, הזמן שלא נחסך להם גורם לעליית מחירים שתאיים על היכולת שלהם לקנות את מה שהם וואו. צריכים. וואו. הממשלה בגרמניה של שנות ה-20 מתחילה להדפיס מרקים רק על צד אחד, כי לא היה לו שום ערך. ילדים בגן... בגיל של הילדים שלך ציירו ועשו שיעורי בית על הצד השני של המרקים. אנשים, ילדים עושים עפיפונים ממרקים כי לא היה שום ערך לזה. נשים העסיקו את התנורים שלהם במרקים כי זה היה יותר זול מעצים. <אז> האינפלציה המטורפת הזאת, בגלל הדפסה סיטונאית של כסף וגרימת הערך שלו לצנוח, מרסקת את החברה הגרמנית. וב-1923, פוליטיקאי שאף אחד לא יודע מיהו בשם אדולף היטלר, שאף אחד לא הכיר את המפלגה שלו, מבין את המצוקה ואת המשבר הכלכלי האדיר הזה, ועליו הוא מתחיל לעשות את דרכו למרכז הבמה הפוליטית. נכון, ייקח לו עוד עשר שנים עד שהוא ישתלט על הפוליטיקה הגרמנית ויקרה מה שכולנו מכירים, אבל זאת אותה אינפלציה מטורפת בגלל הדפסה סיטונאית בלתי נשלטת של מרקים שמציתה את כל התהליך הזה. וכפי שאמרתי לך, אותו סיפור שחוו הספרדים אחרי גילוי הארצות שהם הציפו את אירופה בזהב, ואותו סיפור שקורה הרבה שנים אחרי זה לגרמניה של תחילת שנות ה-20, יחזור על עצמו בצורות שונות, במקרים שונים, כאשר לא יבינו בעצם שלהדפיס כסף או להגדיל את כמות הכסף זה לא דבר שאפשר לעשות אותו, ואופס, כולנו עשירים יותר.
0: שאלה, שאלה יומה ונוראה היום. היא לגבי היטלר. הוא הבין בכלכלה? זאת אומרת, הוא כן עשה משהו טוב כלכלית לגרמניה בסופו של יום?
1: היטלר עוד לא מתחיל לנהל את גרמניה בתקופה ההיא, אני צריך להבהיר. היטלר מתחיל את הצעדים שלו אז, והופך מפוליטיקאי אלמוני וזניח לחלוטין לדמות שהיא משמעותית בעולם הפוליטי. היטלר השתלט על המערכת הפוליטית בגרמניה שנים רבות אחרי זה. אני חושב שהוא שה... הצליח לשקם אותה מבחינה כלכלית. אגב, הוא נעזר ביועצים שכבר אז זאת, הם ידעו לא לעשות את אותה טעות. אגב, הדרך שלהם להיחלץ מהאינפלציה ההיא, היא לעשות את מה שכל מדינה שנפלה בפח הזה עשתה. בעצם, האופן שבו גרמניה נחלצת מההיפר-אינפלציה של שנות ה-20, זה לקבוע בחוק שיותר לפוליטיקאים אסור לקבל החלטות על כמה כסף יש לנו. אוקיי? Okay. גם ישראל של שנות ה-80, אני מזכיר לך, בתחילת שנות ה-80, לישראל הייתה בעיה קשה מאוד של אינפלציה, זה לא היה בסדרי גודל של הגרמנים, אבל אנחנו חווינו אירוע של 400 אחוזי אינפלציה לשנה, אפילו קצת יותר. היה פה משבר כלכלי משמעותי מאוד, ובמסגרת תוכנית כלכלית מקיפה שנעשתה בשנות ה-80 בישראל, אנשים לא שמו לב לזה, כי התוכנית הייתה כל כך דרמטית, אבל אחד הסעיפים קשר את ידיה של הממשלה, Now שאנחנו יושבים פה ומדברים, יש חוק שאוסר על ממשלת ישראל לתת הוראות לבנק ישראל ולהגיד לו, אדוני בנק ישראל, אני מורה לך להדפיס עוד כסף כי חסר לי כסף לקנות, לא יודע מה, נפט, נשק או משהו אחר. אין לה סמכות לזה. זה מה שהגרמנים עשו לעצמם. זה קרה גם לאנגלים, זה קרה להרבה
0: מדינות. זאת אומרת שהוא חוק טוב, אתה אומר, זה חוק כן, נכון. אחרת משוועית. מגיעים למצבים
1: פוליטיקאים, לאורך ההיסטוריה, אתה רואה שהם לא... קשה להם לעמוד בפיתוי, להדפיס לעצמם עוד
0: מרתק. אז עכשיו דיברנו על כסף שהופך לנייר ועל אינפלציה. בנקים גם נכנסים לתוך הסיפור הזה, עוד לא דיברנו על בנקים. איפה נכנסים הבנקים אד... לתוך העולם הזה?
1: זה, התהליך הזה שבו אמרנו, מצד אחד המסחר מתחיל להתפתח וכבר צריך לאפשר לסוחרים לא להיסחב עם כל הסחרות וכולי וכולי, וממציאים להם את הכסף, והשלב הבא יהיה יצירה של מערכת פיננסית שלמה. אוקיי? Okay, אגב, זה מתחיל, גם מתחיל, כי אני לא רוצה להגיד כאנקדוטה, אבל לא באיזה מין תכנון מושכל מראש. שוב, צריך לחזור לימי הביניים. בעצם הדרך לשלם היא בעיקר באמצעות זהב. זה היה הפרוצדורה. אגב, בסוגריים אני אגיד לך שמטבעות זהב, הם בעצם היו הדרך ששליטים לא רק לאפשר לקיים חיים כלכליים, אלא גם סוג של אמצעי תקשורת. אנחנו נמצאים פה בתאגיד. העיתון הראשון בעולם, הדרך להעביר מסר, היה מטבע זהב. מה עשה שליט? אני עוד מעט אגיע לשאלה שלך, ואני יורד לא רגע לא, על זה. לא, לא, אין בעיה. מרותקת, כן. מה עשה שליט? הוא, אמרנו שכסף זה רעיון שביסודו אמונה. אז איך שליט גורם לכולם להאמין שהכסף הזה, המטבע שהוא הטביע, כל הרי שליט יכל להטביע על עצמו כסף. זה עולם שמאוד מבוזר. אז הוא מטביע על המטבעות, בדרך כלל את הדיוקן שלו על צד אחד, תראו כמה אני חשוב, תראו כמה אני יפה, תראו כמה אני גדול, תראו איזה קסדה יש לי, בלה, בלה, בלה. ועל הצד השני הוא מטביע איזה אירוע מעצב, מלחמה שהוא ניצח, אויב מר שהוא הכניע, ובעצם... הוא גם מעביר מסר, תאמינו לי, תראו כמה אני גדול, תשתמשו בכסף שלי, כי אני אתן לכם כלכלה יציבה, וגם מעביר מסר, אני מנצח במלחמות. הנה, על המטבעות שלי יש את האירוע שבו ניצחתי את פלוני והכנעתי את אלמוני, וזה הופך להיות אמצעי תקשורת, כי אין עיתונאים... זה צריך פרסום
0: בעצם, נכון, לא רק לא תקשורת, אלא פרסום. הדבר היחיד
1: שעובר מיד ליד, ופשוט eye balls, חשיפה, של הרבה אנשים, זה או אז כסף הוא גם אמצעי תקשורת וגם אמצעי ליצור את האמון הזה.
0: מרתק, עד היום יש לנו דיונים על מה שמים על שטר כסף, האם יש מספיק נשים על שטרות הכסף, האם... זאת אומרת, זה כוח פוליטי לכל דבר. אבל
1: תחשבי שפעם זה הדבר היחידי שעבר מאחד לשני. מדהים. רוב ההיסטוריה, אנשים לא יודעים לקרוא בכלל. עד המאה ה-18, בימי הביניים, 90% מהאנשים לא ידעו לכתוב את השם שלהם. אז קשה לחלק להם, להעביר להם מסרים באופן כתוב. ומטבעות עושים את העבודה הזאת.
0: אז שליט חדש מחליף את החריטה על המטבע הזאת? אומרת, פתאום נראה... חד משמעית,
1: כן, הוא, מנפיק, הוא ניצח באיזה מלחמה, הוא מנפיק מטבע. הקיסרים הרומאים עשו את זה כל הזמן. אבל אם נחזור לשאלה שלך על בנקים, בשלב מסוים צריך כבר תשתית פיננסית שהיא מעבר למטבע שכל אחד מנפיק לעצמו, וזה קורה בדיוק אפרופו הזהב. מה שקרה זה שאנשים שהיה להם זהב, כדי לשמור עליו, הם היו מפקידים אותו בחנויות, סוג של חנויות כאלה של ואומרים לצורף, תשמע, שמור לי על מטילי הזהב שלי. הצורף היה נותן להם פתק שלרונה מגיע בתמורה שני מטילים של שני קילו זהב שהופקדו אצלי. עכשיו, מה עשתה רונה של ימי הביניים? במקום לתת להשתמש בזהב, היא הבינה שהיא יכולה להשתמש בפתק הזה כדי לסחור בו. אז היא הלכה למישהו ואמרה לו, תשמע, תן לי בבקשה, אני לא יודע מה, תפוחי אדמה, עוף או בגדים. אני אתן לך את הפתק, אתה תלך לצורף, תיתן לו את זה, הוא ייתן לך את המטיל זהב שהפתק הזה בעצם מייצג. אבל אותו סוחר למד מהר מאוד שגם לו לא אין חשק להסתובב עם מטיל זהב, אז הוא, אנשים התחילו לגלגל את הפתקים האלה ממקום למקום, והם הפכו להיות בעצם אמצעי תשלום, וכך נולד בעצם הכסף, במובן הזה של, שבנק יכול לייצר אותו. למה? כי אותו צורף, גם הוא הבין את התהליך. ופה עוד צריך רגע להתרכז. מצד אחד, הצורף הנפיק פתק עבור מטיל הזהב הזה, מצד שני הוא שם לב שאף אחד לא בא לבקש את המטיל הזה בחזרה, כי אנשים משתמשים כל הזמן בפתק הזה ומגלגלים אותו אחד לשני. אז הוא אומר לעצמו, רגע, אני יכול עכשיו להשתמש בזהב הזה שאיש לא בא לבקש אותו ממני, הוא יושב אצלי חודשים ושנים, כי בעצם לא צריך אותו, צריך רק את מה שמייצג אותו, אני אוכל להשתמש בו כדי להרוויח עוד כסף. איך? אני אתן אותו הלוואה נותן פתק נוסף על שם אותו מטיל לפלוני, מתוך הסכם עם אותו פלוני שהוא יחזיר לו עם ריבית. כלומר, אם לא לסבך את הדברים, אנחנו נמצאים עכשיו בקטע שמבחינת המתמטיקה שלו, עבור אותו מטיל זהב מסתובבים שני פתקים בשוק. אחד של בעלים המקורי שלו שקיבל פתק וכבר מגלגל מאחד לשני, והשני שקיבל הלוואה אבל לא המטיל עצמו אלא פתק. בעצם באותו רגע, אותו צורך הפך להיות בנק. כשאנחנו מפקידים... את השקל שלנו בבנק, הוא יכול לתת אותו הלוואה להרבה אנשים בו זמנית, אוקיי? כך בעצם נולדת הבנקאות, כמובן שזה מתפתח עד למצב של היום, והסיבה היחידה שמפריעה לבנקים לא להלוות את אותו, אותו שקל שוב ושוב 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 בלי הגבלה, זה רק החוק והרגולציה. תאורטית, בנק יכול לייצר כסף בלי סוף, ואז נקבל את אותן מחלות שדיברנו עליהן כבר מקודם. אבל אז נוצרת הבנקאות ומתפתחת.
0: לקח לה זמן להתפתח, כי קודם כל אתה מתאר פתקים ואני דאגתי מדבר מאוד פשוט. הפתק הולך לאיבוד. זאת אומרת, גם כסף יכול ללכת לאיבוד, לצורך העניין, אבל כסף, יש לי כל מיני שטרות, כל מיני מטבעות, אני יכולה חלק לשים מתחת לבלטה וחלק לתת לה, לא יודעת, פה זה פתק. אם איבדתי בפתק, הוא נשרף, מה קורה?
1: נכון, אבל אין הבדל מבחינה זאת בין פתק לבין מטבע הזהב לבין הפרווה של הסיבירי. מטבע
0: הזהב קצת פחות מתקלה, זהב יותר קשה, לגנוב, אבל לא יודעת, לא?
1: לאבד אפשר הכול, מהשיטה הזאת של הצורפים והפתקים, הבנקאות מתחילה להתפתח. אנחנו רואים אבן דרך מאוד משמעותית בוונציה שבאיטליה במאה ה-12, כאשר בעצם שמה מתחילים לפתח את התשתית הבנקאית באופן שמממן כבר הרבה מאוד פעילות כלכלית. כלומר, אנחנו לא רק במקום שבו הבנק יודע לייצר כסף כי הוא יודע, אנחנו רואים כבר מערכת של אשראי שיודעת לפתח כלכלה, וזה לא מקרה שוונציה... באותן תקופות, אמצע ימי הביניים, היא מעצמה כלכלית אדירה. גם הנמלים של הזמינים למסעות של סוחרים. השלב הבא יהיה כעבור משהו כמו 400 שנה, קצת יותר, בהולנד, שכבר ממציאה בעצם באמסטרדם את הבנק שהוא כבר די דומה למה שאת מכירה היום. כבר זה לא מוסד שנותן הלוואות, אלא זה בנק שאת יכולה להפקיד בו, את יכולה למשוך ממנו, הוא נותן לך שירותים של המרה של שערים, ומשם זה מתפתח עד לתצורה של עכשיו. ובעצם מאפשר בעצם את הפעילות הכלכלית כולה. כלומר, יש פה שכבה ראשונה של סחר חליפין בואכה אלפי שנים אחורה, אחרי זה יצירה של כסף שמאפשר לעשות אותו הרבה יותר ביעילות בקלות, ואז התפתחות של מערכת פיננסית שנותנת כבר אשראי, ובעצם יודעת לעשות את מה שאנחנו בעצם מקבלים גם היום מבנק, שזה דבר מאוד מאוד בסיסי. הבנק יודע לקחת כסף מזה שיש לו קצת יותר מדי, והוא לא צריך אותו, ולהלוות אותו לזה שחסר לו, כי יש לו רעיון נהדר להמציא תרופה לסרטן, אבל אין לו איך לממן את זה. הוא יודע להעביר את הכסף מזה שיש לו קצת יותר מדי לזה שחסר לו, ולקחת כמובן את הקופון שלו באמצע.
0: זה בסופו של דבר עיקרון של בנק?
1: כן, בנק יודע...
0: פישטת כאן מאוד את העניין, וזה הדבר.
1: בנק הוא מתווך פיננסי. הוא מעביר את הכסף מנקודה A לנקודה בנקאות חדשה, אבל אני לא יודע אם את רוצה להפריד בזה, שבעצם כבר יודעת לחבר בין אנשים בלי מתווך. שאנחנו עוד לא יודעים לאן זה יגיע, אבל ברור לגמרי שיצירה של נניח כסף כמו ביטקוין, או מערכות קריפטו, מערכות מוצפנות כאלה שקראנו להן קריפטו, מאפשרות כבר את ההתנהלות הפיננסית עם הרבה פחות מתווכים. אני חושב שזה ייקח לזה עוד זמן עד שזה יקרה, אבל בגדול כן, בנק רונה זה, זה, זה מוסד מאוד מאוד פשוט. הוא לוקח פיקדון ממישהו ונותן אותו הלוואה למישהו אחר, ותמורת השירותים שלו האלה הוא גובה את העמלות.
0: כמה שאלות לעניין הזה. קודם כל, נדמה לי שגם אה, אה, לאונרדו קשור לזה. הזכרת את איטליה, פיבונאצ'י, אה, יש לנו כן. גם כאן סיפור מעניין. אם כבר איטליה, אז לאונרדו.
1: נכון, לא, אבל זה, זה לאונרדו אחר. פיבונ... תראי, הבנקאות האיטלקית, שמרוכזת באמצע ימי הביניים, במאה ה-12, היא מוגבלת. מבחינה זאת ששיטות החשבונאות, שיטות הרישום, אפילו המתמטיקה, הם השתמשו בספרות רומיות. בשיטות האלה אין למשל אפס. ואז קם איזה בחור ש... שנקרא אה, פיבונאצ'י, שהוקסם מהמתמטיקה של המוסלמים, שהייתה הרבה יותר מתקדמת בתקופה ההיא, מפתח שיטות שונות. אגב, כולנו מכירים את הסדרה המפורסמת שלו, שהיא פחות קשורה לעולם הפיננסי, אבל סדרת פיבונאצ'י, שמשתמשים בה גם בספרים של דן בראון וזה, זו סדרה שבעצם אתה לוקח כל מספר, מוסיף אותו, כל מספר בסדרה, יש סכום שני אלה שלפניו, אוקיי? אחד, שתיים, שלוש, חמש, שמונה וכולי וכולי. זה כונה על ידי מדענים ואפילו פילוסופים, זאת סדרת קסם, משום שכשמחלקים כל מספר באלה שלפניו, מקבלים תוצאה מאוד מאוד דומה. ופיברונטי שמגלה את הפלאי המתמטיקה הזאת, החל מהסדרה הזאת, שמסבירה המון תופעות בטבע אפילו. תקחי צמחי הסרח, למשל, או ספירלות של שבלולים, תראי שהם ממש חוקי טבע לפי סדרות מתמטיות. אבל לא ניכנס לזה. פיבונצ'ה הזה מגלה המון המון דברים, ובין השאר הוא מספק לאיטלקים ששאלת עליהם כלים חשבונאיים ומתמטיים שאפשרו להם לשדרג את שירותי הבנקאות שלהם, ובעצם להקפיץ את הבנקאות לשיטות של רישום, לשיטות של חישובים. לשיטות של חשבונאות, לשיטות של מימון, שלא היו לפני זה. ובאמת, uh, המתמטיקה שלו מקפיצה את הבנקאות שלב, כאמור, היא תתפתח עוד שלב אחרי זה בהולנד, שתהפוך להיות במאה ה-16 מעצמה פיננסית באירופה.
0: אז עוד שאלה, לגבי היהודים, כי גם על זה אתה כותב בספר, וזה סיפור מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים שיהודים הופכים להיות uh, חלק מאוד משמעותי מהכלכלה. אם שאלתי על האיטלקים, עכשיו על היהודים. מה השגשוג של היהודים בעניין הזה?
1: היהודים זה באמת סיפור מרתק, כי בשלב מסוים, בעיקר במחצית השנייה של ימי הביניים, היהודים נכנסים לעולם הבנקאות והפיננסים ונהיים די הגמונים בו. ונשאלת השאלה בעצם, מה הפך אותם לבעלי מקצוע כאלה ומה משך אותם לשם? וכשאתה מסתכל על זה, אתה מגלה דברים מדהימים. קודם כל, בעצם הם הקימו רשת חברתית אשכרה כמו פייסבוק, רק לפני אלף שנה לפני מארק צוקרברג. מה שקרה עם היהודים זה הדבר הבא. הדבר הראשון זה מחולקים לקהילות שונות בכל רחבי אירופה, זה אוקיי? זה גירוס
0: ספרד, מה שאנחנו מדברים עליו?
1: לא, גירוס ספרד הביא ב-1492, או משהו בסביבה הזאת, בכל מקרה, בסוף המאה ה-15, את היהודים לאיטליה. הם, הם מתיישבים באמת בוונציה. אגב, נתנו להם, הקצו להם שטח ליד איזה מפעל יציקה, שהמילה יציקה באיטלקית זה גטו. והמונח הזה דבק בנו, בגלל שבמקרה לגמרי אפשרו לפליטים האלה מספרד להתיישב בוונציה. בשטח שהיה סמוך לאיזשהו מפעל יציקה, גטו משהו, ו- ואז המקומות שבהם יושבו יהודים קיבלו את המשמעות, ה- את, ה- את השם הזה. אבל אנחנו יודעים שהם התפשטו בכל רחבי אירופה, קהילות יהודיות חיו בצרפת, חיו בגרמניה, חיו ב- באזורים של הנדרלנדס של היום, כמובן באיטליה, אבל הייתה להם תכונה שלא היה כמעט לשום ציבור באירופה. קודם כל, הם דיברו את אותה שפה, הייתה להם מערכת אכיפה של בתי הדין הרבניים. שבעצם קבעה את כללי משחק דומים לכל אחד. אם אני רב איתך, אנחנו יודעים שבית הדין הרבני, בכל מקום בקהילה כלשהי, יפסוק על פי אותם כללים. איזה כללים? כללי ההלכה. והייתה להם יכולת לתקשר אחד עם השני עם השפה. והם הפיקו מזה תועלת שהיא פשוט לא תיאמן. מה קורה? קורה שאם במקום מסוים, נניח יש עכשיו באיזה מחוז באיטליה שרפה, וכל החקלאים שם, היבולים שלהם נשרפים, וגם המלווים המקומיים שנותנים כסף לאותם חקלאים כדי שיוכלו לקנות את המצרכים שלהם, סובלים מאותה, מאותה שריפה או מאותו אסון או מאיזה מלחמה שפרצה שמה. הקהילות היהודיות הן בעצם האוכלוסייה היחידה באירופה שבגלל התקשורת הזאת שאמרתי, שהם מדברים את אותה שפה, הם בקשר אחד עם השני ויש להם מערכת אכיפה זהה, הם יכולים להעביר את האינפורמציה הזאת. כלומר, העובדה שיש אסון אצל החקלאים במחוז הספציפי הזה שעכשיו אני ממציא, באיטליה, הידיעה הזאת עוברת לקהילה אחרת של יהודים סמוכה, הבנקאים של הקהילה הזאתי מזהים את הצרכים והם יוכלו להציע הלוואות מהר לפני כל גוף אחר באירופה לאותם איטלקים שעכשיו משוועים להלוואות כדי להקים את עצמם ולהתאושש מבחינה כלכלית ומה שבעצם יש לנו פה זה רשת חברתית שיודעת בעצם לאסוף מידע ופשוט לטרגט אותו כדי לעשות ממנו כסף באופן מאוד מאוד דומה למה שעושות <מצאת> רשתות חברת יום. הם מזהים צרכים ספציפיים, הם מעבירים את האינפורמציה על זה לקהילות שונות, והם גם יודעים לקיים את מערכת היחסים הכלכלית, משום שאם יש מחלוקת ביניהם, אז הם יכולים לנהל את הסכסוך. אם אני אטבע פלוני מקהילה אחרת, אני יודע שגם בית הדין בבריסל, וגם בית הדין בגרמניה, וגם בית הדין בצרפת יפסוק אותו דבר. וזה הופך אותם באמת לבנקאים, כי אפשר לנהל את המערכת הזאת, מבעלי הכנסות הגבוהות באירופה באותן תקופות.
0: הסבר מעתק, וזה גם יכול להסביר גם את הכעס והשנאה שלפעמים הם ספגו, מכיוון שקשה לראות קהילה כזאת שמצליחה כל כך, ואתה מבחוץ, אתה לא חלק מהרשת הזאת.
1: זה לוקח אותנו אפילו עוד יותר עמוק. אני, אני מחזיר אותך אחורה. זאת אומרת, המון שואלים את עצמם, למה היהודים התאפיינו בכלל במקצועות האלה, לאו דווקא בנקאים, ולאו דווקא היכולת לנצל אינפורמציה. איך זה שהם הפכו לעורכי דין, איך זה שהם הפכו לרופאים, איך זה שהם הפכו למקצועות מתגמלים? בשביל זה אני צריך ללכת איתך אחורה לחורבן בית המקדש עוד פעם. עד לשם. כן, תראי, זה, זה נחשב אחד האירועים המזעזעים והקשים בתולדותינו, אבל אני אעיר לך עכשיו באור אחר לגמרי, כאירוע שגרם המון המון מה שקרה בתקופה ההיא, זה שבעצם כל העולם, כל הקהילות, כולם חיים אותו דבר. כולם אנאלפביטים, כולם עובדים מהיום עד הלילה, כולם אוכלים אותו דבר, נראים אותו דבר. ההבדל היחידי בין יהודים לאחרים זה שהם מאמינים באלוהים אחד, ואת הפולחן שלהם מקיימים בבית המקדש. ובשנת שבעים לספירה, כשבית המקדש נחרב ליהודים, אין דרך אחרת לקיים את הפולחן שלהם. ומה שהרבנים עושים, הם מבינים את זה, הם אומרים להם, מעכשיו אתם חייבים. ללמד את הילדים שלכם קרוא וכתוב, כי הדרך היחידה שלנו לקראת הזהות הדתית שלנו היא כבר לא באמצעות פולחן של הקרבת קורבנות בבית המקדש, אלא באמצעות תפילה. וכדי שהילדים יוכלו לקרוא בתורה, להתפלל, הם צריכים לדעת קרוא וכתוב. והם מכריחים את כל אבא יהודי לכפות על הילדים שלו לימוד קריאה וכתיבה, גם במחיר שהם לא יעבדו בשדה. אגב, המון המון יהודים התפקרו אז, כי הם לא יכלו להרשות לעצמם אבל אלה שנשארו ולימדו את הילדים שלו קרוא וכתוב, הפכו להיות אה, ישות אחרת. הם היו פתאום, רק הם היו ציבור עם אוריינות, בים של בערות, ופתאום, וזה, אני מצטער אם זה יישמע גזעני, אבל המצב ההיסטורי הוא שהציבור היהודי הופך להיות משכיל יותר, וזה משפיע עליו גם קוגניטיבית. כי זה שאני יודע לקרוא ולכתוב, זה נועד כדי שאני אוכל להתפלל ולשמור על הזהות היהודית שלי. אגב, הם עשו את זה בשיטות מדהימות. מי שלא לימד את הילדים שלו קרוא וכתוב, הוא קם מהחברה, קראו לו הביטוי עם הארץ, נולד אז, לא קיבלו את השידוכים המתאימים, לא קיבלו את הג'ובים המתאימים, ממש יצרו לחצים. כשאנחנו רואים היום את הרבנים, כל כך חשוב להם לקיים את הלימודים, זה מתחיל משם, אפשר להבין את זה. זה היה הדבר הכי הכי חשוב, כי בלי זה היה ברור שתהיה התבוללות. אני חוזר להסבר שלי מקודם, היכולת הזאת לקרוא ולכתוב יצרה סל של השפעות. המצב הקוגניטיבי שלך, אחר, אתה כבר יודע להפריד יותר טוב בין עיקר ותפל, אתה כבר יש לך תפיסה כמותית אחרת. וזה ילך עם היהודים בגלות באירופה, כמה מאות שנים אחרי זה, כאשר להבדיל מאחרים, יש להם יכולות אחרות. תחשבי רגע על סוחר קטן שיש לו מתפרה לבגדים, שהוא יהודי שיודע קרוא וכתוב, הוא כבר יודע לכתוב הזמנה אחרת, הוא יודע לעשות הבחנה. כמה פריטים הזמינו אצלי, ובאיזה צבעים הזמינו אצלי, ובאיזה מועדי הצפקה התחייבתי, ואיך יהיה התשלום. הקולגה שלו, שלא יודע קרוא וכתוב, הוא עדיין יש לו מתפרה, הוא עדיין יקבל הזמנות, אבל היכולת שלו לנהל את זה כעסק היא הרבה יותר נמוכה. וכך קורה שאותם יהודים, בזכות הידיעה של קרוא וכתוב שהתחילה בחורבן הבית, מגיעים לאירופה כקהילה עם יכולות אחרות, ודי מהר... מתבייתים על המקצועות המתגמלים יותר. הקונספט הזה של היהודי הנודד, שאנחנו רואים אותו באורח שלילי, האמת היא בדיוק הפוכה. הוא נדד כי שליטים, ראשי עיריות, קיסרים רדפו אחרי יהודים. למה הם רדפו אחרי הם? הם רצו שהם יבואו אליהם כי הם עסקו במלאכות הכי מתגמלות, ולכן הם שילמו את המיסים הכי גבוהים. אוקיי? Okay? היהודים היו נחשקים באותה תקופה, וזה בא לידי ביטוי, כאמור, לא רק בזה שהם היו בנקאים, אלא באמת, בג'ובים כמו עורכי דין, הם ידעו ליישב סכסוכים, הם הפכו להיות רופאים, כלומר, העובדה שהכריחו אותם בשנת 70 לספירה ללמוד קריאה וכתיבה, יצרה אפקט משתרשר שבמשך מאות שנים סיפק להם המון המון יתרונות. אגב, בסוף ימי הביניים כל העסק הזה התהפך, אבל את זה אני אשאיר לך לשאלה
0: אחרת. מרתק. אז לפני סיום הפרק הזה, אני, כמו שראית, מאוד התעניינתי במוסר, אני, אני לא יכולה שלא לשאול על זה כל הזמן, ונתת לי כאן איזושהי נקודה מעניינת לשאול עליה, כי דיברנו על איך התפתח הכסף, על מטבעות, על שטרות, דיברנו על אינפלציה, דיברנו על הבנקים, שהם דבר מאוד חשוב בכל העניין הזה של ההיסטוריה הכלכלית. ויש עניין של רגולציה. מדינות, בעצם כל הסיפור הכלכלי היה נראה אחרת. נתת לי תשובה קודם לכן על למה עכשיו, בזמן הקורונה, כן היה נכון אה, אה, לייצר עוד כסף ולייצר אינפלציה. נתת מין אה, צידוק מוסרי כזה של בני אדם שלא יוכלו לחיות אחרת. מה התפקיד של הרגולציה? כמה יש לך חשיבות בכל הסיפור הזה?
1: קריטי. תחשבי, בנק זה מוסד, כפי שניסיתי להסביר, שאת אותו שקל שאת שמה אצלו, הוא יכול להלוות כמה פעמים שהוא רוצה, כי הוא יודע... שבדרך כלל את לא תבואי לבקש את השקל הזה חזרה, והסברתי איך זה נולד במטילי הזהב. מישהו צריך להגביל אותו. מישהו צריך להגיד לו, אדוני, לך מותר להלוות את השקל איזה איקס פעמים, ואתה צריך לטפול על כללים כאלה וכאלה. ושמה מגיע המושג שנקרא רגולציה. אתן לך דוגמה אפרופו שאלתך על רגולציה. בתחילת המאה ה-18, צרפת במצב כלכלי קטסטרופלי, מגיע לשם בחור בשם ג'ון לואו, שהיה סקוטי בכלל. ומצליח למכור לצרפתים רעיון שהוא יחלץ אותם מהמשבר הכלכלי הנוראי באמצעות זה שהוא יקים בנק, שאם אני זוכר נכון נקרא בנק ג'נרל, והבנק הזה ידפיס כסף ויספק אותו למלך, והמלך יוכל לחלץ את המדינה באמצעות הכסף הזה במצב הכלכלי ולממן את כל הפעילות שצריך, צריך לסלול כבישים, צריך לתת שירותים וכולי וכולי. הוא מתחיל באופן מתון, אותו ג'ון לואו, באמת מקים בנק, סומכים עליו, אבל הוא כבר, מבין בעצמו כבר אז, שאם הוא ידפיס כסף סתם בלי כיסוי, תיווצר אותה בעיית אינפלציה, כלומר, הערך של הכסף הזה פשוט ילך לאיבוד, ואז הם הוגים איזה רעיון תעתועים שבא ואומר כך, אנחנו שמענו, אנחנו הצרפתים, שמענו שבאזור המיסיסיפי יש מרבצים של זהב שאף אחד עוד לא מצא אותו. אנחנו נשלח לשם משלחת, אנחנו נחצוב ונפיק זהב מאזורי המיסיסיפי. הזהב הזה, כנגדו, כנגד הכמות שלו, אפשר יהיה להדפיס שטרות, שבאותו בנק של מיסטר ג'ון לואו, ואיתם נממן את הפעילות שלנו. מי ששולט אז בצרפת זה הנסיך מאורליאנס. על שמו, כדי שהוא יאשר לג'ון לואו את מעשה הנוכלות הזה, שאני הולך לתאר לך עוד מעט, מקימים עיר וקוראים לה ניו אורלינס. הוא מבסוט לאללה שעל שמו עכשיו יש עיר כבר ביבשת אחרת בעולם, אומר, נהדר, אני גדול, אני חשוב, תקים את הבנק שלך, מיסטר ג'ון לואו, ובאמצעים האלה הבנק הזה מתחיל להנפיק מניות, והציבור הצרפתי מסתער על הבנק הזה. ומנסה לקנות מניות ממש באופן סופר-מסיבי, כי כולם בטוחים שעכשיו יגיע המון זהב מהמיסיסיפי, באזור של ניו אורלינס של היום, uh, הזהב הזה יאפשר לבנק הזה להנפיק uh, המון המון כסף, יהיה המון המון כסף לממשלה, וכולנו רוצים להיות שותפים בבנק הזה, ולכן נקנה מניות שלו. צרפת של תחילת המאה ה-18 נכנסת לאמוק. אצילים ומשרתים, חשובים ועניים, כולם מסתערים על רחוב שנקרא קאנקמפווה בפריז, ששם הייתה הבורסה שהתחילה למכור את מניות של אותו בנק של ג'ון לואו, וככל וה... שיותר אנשים רוצים לקנות את המניות, הערך שלהם והמחיר שלהם עולה, וערך הבנק הזה הולך ועולה. זה הגיע לתופעות מטורפות. רק שתביני, התורים והביקוש היה כל כך גדול, שגיבנים... השכירו את הגב שלהם, wow. כדי שאפשר יהיה לחתום עליהם את חוזה המכירה של המניות, כי לא רצו לעמוד בתור עד שהתפנה איזה שולחן או איזה משרד באותה בורסה. הטירוף כולו אחז בצרפת, כולם רצו לקנות את מניות הבנק הזה, כדי שהוא יוכל להנפיק יותר ויותר כסף, ובשלב מסוים, כמו כל בועה, ואני עוד אספר לך על בועות, במפגשים האלה בינינו, זה מתחיל מפלוני שלא מצליח למכור את המניות שלו, נוצר ספק, ואנשים כדי למשוך ממנו את הכספים שלהם, כי הם מבינים שהם הם פוחדים שערך הבנק הזה ילך וירד, ערך המניות ילך וירד, והבנק הזה בעצם יקרוס. זאת תופעה שעד היום מוכרת בספרות הכלכלית שנקראת run on the bank, ריצה על הבנק, כלומר, תופעה שהכי הרבה חוששים ממנה, שאם המון אנשים יבואו באותו זמן כדי למשוך את כספם מהבנק, אין לבנק במחסנים שלו, בכספות שלו, את הכסף של כולם, כי אמרנו כבר, הוא תמיד נותן יותר הלוואות ממה שיש לו, והוא לא יוכל לעמוד בזה והוא יקרוס. אנחנו ראינו את זה בהרבה מאוד משברים, תופעה שפתאום עובד האמון בבנק מסוים, כל הלקוחות בו זמנית מסתערים עליו כדי למשוך את הכסף, הוא לא מסוגל לספק את הביקוש שלהם, ואז הוא קורס. התופעה הזאת, אחת התופעות בהיסטוריה, הסיפור שקרה בצרפת, במקרה של ג'ון לואו, ברגע שהצרפתים הבינו שהוא כסף שאין לו כיסוי ובעצם הם לא יוכלו לקבל את כספם חזרה, הם מסתערים עליו. אגב, הוא עוד ניסה לעשות איזה תעלול מטורף, הוא סוחר קבצנים ברחבי פריז, משלם להם כסף, אומר להם, תעשו לי טובה. כל אחד מכם מקבל ממני מהדר או כלשון, תסתובבו ברחובות של צרפת, של פריז, וכשישאלו אתכם לאן אתם הולכים עם כלי העבודה האלה, תגידו שאנחנו בדרך לא... לאונייה שלוקחת אותנו לניו אורלינס כדי אה, לכרות זהב. הוא רצה ליצור צייר. תחושה שבאמת עוד יגיע זהב. מה שקרה זה שהקבצנים האלה פשוט לקחו את העיתים ואת הכלי עבודה שהוא נתן להם וברחו ומכרו אותם. הבנק התרסק, צרפת שוקעת למשבר כלכלי אדיר, שהמהות שלו הייתה אובדן אמון מוחלט. במערכת הפיננסית. כלומר, אנשים הפסיקו להאמין שהם ישימו את הכסף שלהם בבנק, או אם הם יקנו מניה של בנק, יצא להם מזה משהו. אגב, ייקח עוד כמה עשרות שנים, אבל שורשי המשבר שמביא למהפכה הצרפתית ב-1789, זה אותם אירועים שהיו בתחילת אותה מאה, ובעצם חיסלו לחלוטין את האמון של הצרפתים בהתחלה במערכת הפיננסית, ואחרי זה בכלכלה כולה. אני נותן לך את הסיפור הזה כדי לענות לך על השאלה על רגולציה. אם אתה לא מפקח על האופן שבו עובדת מערכת פיננסית, אם אתה לא קובע כללים מוגדרים, מה מותר לך, מה אסור לך, כמה מותר לך לייצר כסף, להנפיק מניות, איזה סוג של מניות וכולי וכולי, כלומר, מה שאנחנו, מה שאת קוראת רגולציה, אז אתה חשוף לסכנות שבאמת יכולות לרסק כלכלות שלמות. כי כשמערכת פיננסית קורסת, הנזק שלה מבחינה פוטנציאלית הוא עצום לעומת מערכות כלכליות ריאליות כמו חנויות או מפעלים, שזה גם אסון לא קטן, אבל הוא לא יכול להחריב משק שלם. ולכן עד היום אין מדינה שאני מכיר שלא מקיימת מערכת רגולטורית של פיקוח, לפעמים הוא הדוק יותר, לפעמים הוא הדוק פחות, לפעמים הוא מאוד שמרן, לפעמים הוא יותר ליברלי, אבל אף אחד כבר לא מרשה לעצמו לאפשר מערכות פיננסיות שאין עליהן שום פיקוח. זה גם לא יקרה לדעתי.
0: מרתק. אז אנחנו מסיימים את הפרק השני במסע בשביל הכסף. משה פרל, אורחי באולפן, הספר ראה בידיעות אחרונות. למדנו שיעור נוסף בפרק הזה, הבנו איך יצא כל העניין הזה של מיסים, אינפלציה, כסף מודפס ומטבעות. דיברנו על בנקים ועל איך לפקח עליהם ומדוע חשוב לפקח עליהם, ואנחנו נמשיך במסע בפרקים הבאים. תודה רבה שבאת לאולפן. תודה לך. תודה רבה גם. לביביאנה דייט שהייתה איתנו כאן באולפן, ליובל יסוד שהיה על הביצוע הטכני, אני רונה גרשון אתם איתנו במעבדה, היו שלום. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark a yen, a buck a pound a mark a, a, a pound, yen, a buck a pound a buck a pound. This one that makes the world go round, a clinking clanking sound, can make the world go round. <laughs> if you happen to be rich you feel like a night you can for if you happen to be rich alone and you need a companion you can ring was a mate if you happen to be rich shouldn you find you are left by your lover and you mo and you go't fight a alone you can take it on the chin call cap and begin to recover your fortune what what Money makes the world go round the world Go round the world go round, round. Money makes the go round the world That we both are sure on being poor <laughs> Money, money, money Money, money, money Money, money, money Money, money, money And you freeze in the winter And you cush to the bend at your face מגיד השידור הישראלי